0: El código electoral a ocho meses de las elecciones para cambiar las reglas en la, con las que se pueden en, nominar a candidatos a diputados. También el ministro de Comercio dijo estar dispuesto a hacer ajustes al contrato minero. Analizaremos qué quiere decir esa frase y también el gobierno retira el proyecto de ley de transparencia después de algunas semanas en, la, en el estrado, en, en polémica, debo decir. Nos acompaña hoy Fernando Martínez. Fernando, buenos días. Buenos días. Saludo a nuestros oyentes. También está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Ritter.
1: Hola, muy buenos días.
0: Y Sabrina Abacal nos acompaña.
2: Buenos días a nuestra audiencia.
0: Perfecto. Arranquemos con el tema, el tema que, que... Se ha sumado a la agenda, el último tema que se ha sumado a la agenda, la noticia de que el Partido Revolucionario Democrático estaría negociando con cambio con algunos diputados disidentes de cambio democrático, los llamados diputados martinelistas, la posibilidad de postularlos. Quiero arrancar con el doctor Ritter, su mirada sobre esta noticia.
1: Bueno, esa es una noticia que hasta ha circulado en ambos sentidos en el sentido de que es cierto que ya es inminente eso, versus otras noticias en el sentido de que algunas, algunos de esos mismos diputados disidentes o esos diputados eh, martinelistas, para denominarlos de esa forma, eh, estarían, no estarían negociando con el PRD o sienten mucha animadversión, como es el caso de la diputada Mayín Correa, que su animadversión por el PRD la ha hecho declarar que, que jamás iría, eh, buscaría esa postulación. Eso era algo eh, muy eh, previsible, que los diputados cuya principal misión en la vida es hacerse reelegir, eh, escogieron un camino que era un albur, que era apoyar por fuera del apoyar a una candidatura por fuera de su propio partido como era la candidatura de Ricardo Martinelli cuando la directiva de ese partido incluso tiene un ya un candidato a la presidencia que es Rómulo ru entonces ahí hay una ahí hubo una primera eh, alarma si se quiere de que esos diputados iban, no iban a encontrar albergue en ningún otro partido. Se daba por sentado, se daba por, por un hecho que, dada su simpatía por Ricardo Martinelli, eh, ellos iban a encontrar su nicho en el partido RM. Parece ser que eso no ha sido así, o al menos no para todos. Y como son diputados en la búsqueda, de un partido o en la... Ya no pueden ir por la libre postulación. Ya tienen que ser postulados por un partido. Y ese partido pareciera que no es ahora eh, RM eh, realizando metas, sino que ahora puede ser para algunos el PRD. Yo, eh, francamente, creo que aunque ellos lo estén buscando sería, no sería insólito porque como vamos a ver nada en Panamá es insólito ya o nada en Panamá es inesperado nada en Panamá debe sorprender pero sí sería casi un contrasentido un nuevo contrasentido para el PRD haber separado reservado tantas curules para posibles alianzas y luego dárselas a Diputados que no tienen partido, eh, es decir, ellos no van a ser postulados por por su partido que es Cambio Democrático. Parecería una contradicción que los acogiera el PRD, negándole así todas esas curules a miembros de su propio partido o para o negándose a una alianza que no tienen con Cambio Democrático. Sería una especie de, de postulación de tránsfugas frustrados eh, y no veo cuál es la ganancia del PRD en esa en esa materia, salvo, y este es, esto es lo que dejo como un interrogante, que eso sea parte de ese acuerdo del que tanto se ha hablado entre José Gabriel Carrizo y Ricardo Martinelli, y que, puede, y que esa alianza no sea una alianza electoral en la cabeza, sino que sea una alianza electoral en las diputaciones, alcaldías y representación de corregimiento. Eh, falta por ver, pero así sobre la mesa me parecería un gran error del PRD postular a estos frustrados Fernández. candidatos de Cambio Democrático, o diputado de Cambio Democrático.
0: Ahora, el escenario está bastante enrarecido, digamos. Hay muchos elementos sobre, sobre la mesa. Eh, por un lado, parecía que, bueno, Ricardo Martinelli dio avisos de que sí, o que no podría postularlo, que el que no, no tenía capital político no iba. También teníamos noticias sobre las guerras que había a lo interno de RM, porque quienes eh, ayudaron a fundar ese partido sostenían que te, porque tenían que eh, desplazar sus intenciones políticas para recibir a los diputados disidentes. Lo otro también que creo que hay que poner sobre la mesa es que estos diputados disidentes pocas veces han hecho oposición en la Asamblea. Entonces, eh, evidentemente, si han estado de paños tibios con el, con el PRD, creo que haría, eso haría que no fuera tan sorpresiva una, una, que el PRD abanderara a algunos eh, para las próximas elecciones, Nando de verdad que
3: uno no deja de sorprenderse en este país si uno, uno ya no va a quedar prohibido dormir hasta la siesta porque cuando te acuestas y, cosas. y despiertas el, el país que, que dejaste cuando te dormiste era uno y el que te encontraste cuando abriste los ojos es otro Ahora, si esos cambios fueran para bien, podríamos dormir muchas siestas tranquilamente, pero tristemente no es así. Y lo primero que diré es que estamos en la presencia de lo que los sociólogos y, y politólogos llamarían una relocalización del poder. Cada vez es más evidente que el poder político que no emana del pueblo, en el caso de nuestro país, está concentrado en la Asamblea de Diputados, en la Asamblea Nacional. Y que esto es consecuencia de una especie de vacío de liderazgo a nivel de, de la presidencia. Eh, el diario La Estrella, me van a perdonar que cite directamente, diz, dice que hubo una reunión eh, entre Gaby Carrizo y la bancada martinelista de cambio democrático. Eso no, nosotros no hemos podido confirmar, pero si eso fuera verdad, es, eh, eso significaría algo muy significaría que eh, esta alianza que se está cocinando entre la, la bancada martinelista de cambio democrático y la bancada del PRD estaría a un nivel más arriba que las propias bancadas. Yo, personalmente, sé que Sabrina tiene una opinión distinta a la mía, no me, no me cabe en la cabeza que esta misma alianza, que, de hecho, lo que pasó ayer en la Asamblea pone en evidencia su existencia, esta misma alianza a nivel de bancadas, eh, se esté dando a nivel de la cabeza presidencial. Aunque cada vez más, cada vez más voces dicen que eh, Ricardo Martinelli y Gaby Carrizo se entienden. Pero es tan evidente lo, lo perjudicial que sería para Gaby Carrizo eh, una, un acuerdo como este que no, simplemente no me cabe en la cabeza, pero bueno, la política es eso. Eh, lo otro que diré es el hecho gravísimo, pero gravísimo. O sea, para mí es un hecho que atenta contra la, la democracia electoral, contra la institucionalidad electoral, lo gra gravísimo que la bancada del PRD en su afán de consagrar esta alianza, no es una alianza firmada en sangre, sino a nivel de razones estrictamente crematísticas, esa es mi opinión, haya propuesto reformar el código electoral a ocho meses de las elecciones. Esto para mí se lleva de calle la democracia electoral. Es un atentado, o sea, eh, eh, además, no solamente que haya propuesto eh, modificar el código electoral, sino que ya se habla de que esta primera modificación del código electoral que tiene que ver con la capacidad de, de postular partidos, perdón, candidatos de, a diputados de otros partidos, más de uno, que es lo que establece la, eh, la normativa actual, eh, en los circuitos plurinominales, esto abre... La caja de Pandora para que en la discusión, o sea, si la asamblea decide reformar el código, supuestamente por esta razón se abre la caja de Pandora y se pueden introducir todavía más reformas hechas a la medida de los intereses coyunturales y, repito, clientelistas de los diputados que gobiernan la asamblea y parece que el país... Y ya se habla, fíjense ustedes, a este nivel, de que esta reforma serviría para que en, el, en la discusión se proponga una reforma adicional para cambiar el calendario electoral. O sea, más grave todavía. No, las dos son igual de graves. Y atrasar la fecha en la cual tendrían que eh, termina el periodo para realizar postulaciones que ahora mismo es el 31 de octubre y la quieren cambiar para el 31 de diciembre ¿por qué? porque eso daría a, a, a un margen de meses adicionales en los cuales la subasta tengo que decirlo, lo que hay ahora mismo es una subasta, cada acción genera compensaciones económicas Triste, doloroso, es un secreto a voces está corriendo el dinero pregúntenle al diputado Juan Diego Vázquez qué piensa de lo que está pasando por citar un ejemplo, o a Silva o al otro a los que no están en esta jugada pero repito lo grave aquí es que para resolver un tema eh, de permitir o posibilitar una alianza espuria en mi opinión eh, se abra la caja de Pandora y la la, la, el código electoral que ya tiene problemas, ya tiene vicios, se termine de, de viciar y de convertir en una colcha de retazos. Y para mí esto me parece gravísimo lo que está pasando en un país donde se acaba de retirar la ley de transparencia, en un país donde estamos haciendo la discusión del debate minero, en un país donde la institucionalidad está, en, o sea, en un país que es una bomba a punto de estallar, que esto pase ayer así, de... de no, esto fue antes de ayer, por cierto. Alguien hace una moción, coge, aquí va, a está la... Yo propongo reformar el, el código electoral y bueno, ahí está en la agenda. Y en cualquier momento, un día cualquiera, que nos descuidemos, esto va a pasar a primer debate y de primer debate pasará al pleno. Y un día cualquiera, resulta que no sabemos ni siquiera con las reglas del juego con las que vamos a ir al juego electoral ahora mismo,
0: cerca, a unos meses. Tengo una pregunta para los dos. A ver quién la responde. Primero, para, y creo que para ayudar a ilustrar a la, a la audiencia sobre, sobre estas maniobras que están ocurriendo en la Asamblea, porque a priori no parecen ser tan entendibles. Si, eh, si en teoría eh, ellos tienen eh, curules o, o, o candidaturas garantizadas en, en RM, ¿para qué necesitan ellos? Bueno, digo en teoría, porque puede ser que la respuesta radique en que, que no tienen nada garantizado, evidentemente. Pero ¿Qué ciencia tiene la necesidad o reformar el código para bueno, para bien, permitirles a ellos ir por el PRD o por cualquier otro partido o sea, a estas alturas del partido, eh, habiendo dado en teoría el pecho por por, por por Martinelli y el bloque con nivel en la primaria pasada. ¿Cómo se explica que, que ganan ellos y que gana el PRD en todo caso? En la aritmética electoral
3: eh, les daría una opción bastante segura al triunfo. Porque, eh, o sea, la, la ventaja de que un mismo candidato a diputado, cuando tú vas a la, a la casilla de votación, lo veas en, el, en la papeleta del PRD, lo veas en la papeleta del Morinera, lo veas en la partida, en, ¿no? En tres papeletas diferentes, te da. Primero te da el voto plancha. Si tú vas en la papeleta del PRD y el, y el votante le pone un gancho al partido, inmediatamente le da un, 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 voto, un voto a todos los candidatos que están en esa papeleta, aunque, no sea, aunque sea un partido aliado. Entonces, eso, de, sin duda, o sea, todo diputado cuya aspiración es la reelección, y ya dijo, Jorge, que, que desde el día que ganan al día siguiente ya están aspirando a la reelección, eh, es una ventaja enorme, enormísima. Más si la, además la comparas con la, con la de, por ejemplo, un diputado que va por la libre postulación y que no tiene pero ni, ni, ni para, para nada. Pues. Entonces, ya, sí, sí, o sea, este es un mecanismo que sin duda de ninguna clase crea un, un, una herramienta para eh, compensar. Ahora, claro, yo sé que tú me vas a preguntar cuál es la derivación política de dos partidos que tienen cabezas distintas sí, para candidatos presidenciales. Claro. Bueno, ahí hay dos opciones, pero yo preferiría que esto lo contestara Sabrina. Eh, la, la, la primera opción es que realmente los diputados del PRD estén aspirando a que a nivel de cabeza existe una alianza entre Gaby Carrizo y, y Ricardo Martinelli. Porque yo sí no me creo ese cuento de que los, los diputados martinelistas de Cambio Democrático ahora están dolidos con Martinelli y se fueron al PRD. No, 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 no. Ellos están, van con RM y van con el PRD, lo cual, repito, les, les asegura una ventaja electoral muy importante.
0: Esto me hace recordar un poco la, la famosa frase de de almacortés Alma Cortés, de no los, no los compres, alquílalos.
3: Yo creo que llegamos al momento en que los partidos políticos se parecen tanto en que ya no importa si llevan una
0: u otra chaqueta. Sin duda. Es que las alianzas aquí son intercambiables. También esto me da la sensación de que estamos ante la revolución... ¿Tenemos a Sabrina? Sí, ya la tenemos. La revolución de los corruptos. O sea, ya no les importa. No les importa nada. Sabrina, eh, Nando te lanzó una, una interrogante hace algunos segundos. ¿Qué piensas tú sobre esto que está pasando Mi, ahorita mismo.
2: Mira, este, este anuncio y esta noticia de que los diputados rebeldes de cambio democrático han estado reuniéndose con, con Gaby Carrizo y firmarían una alianza con el PRD, primero, no es novedosa, eh, y segundo, eh, no sorprende. Yo lo que veo más que una traición a RM es un acuerdo. Mm. Esto no es una traición. Yo siento que esto es un acuerdo por debajo, entre RM, los disidentes de cambio democrático que los maneja Ricardo Martinelli y Yanivel Ábrego y el PRD. Eh, y aunque esa alianza no se dé abiertamente en el campo presidencial, es una alianza que explica muchísimos de los comportamientos permisivos del gobierno de Laurentino Cortizo y de José Gabriel Carrizo hacia situaciones de corrupción, eh, conflictos de intereses, politiquería, dineros, mal uso de dineros públicos que terminan beneficiando a personas cercanas a Ricardo Martinelli. Entonces, yo, yo, yo vengo a, hablando de, esta, de este acuerdo, de este entendimiento que hay entre Gaby y Ricardo Martinelli casi que desde que inició el gobierno casi que desde que el Laurentino Cortizo le delegó el poder a José Gabriel Carnizo. Eh, y yo creo que, que ese acuerdo ha venido eh, dándose en varios aspectos. Por momentos ellos eh, hacen el, la puesta en escena de que se pelean, pero al final comparten la misma visión y la visión es hay que ganar para llegar y apoderarse de los recursos públicos. O sea, no es para qué quiero gobernar, mm. es qué hay para mí. Es la alianza del que hay para mí al final. Entonces, independientemente de que esto se traduzca en una alianza electoral o no, creo que el país tiene que tener claro que esto es un acuerdo, es un acuerdo como, como tú lo has dicho Fernando, donde hay mucho dinero y como el doctor Ritter lo ha dicho, muy pocos valores, eh, así que creo que hay, que hay que tener eso claro, yo no lo veo como una traición, ni me sorprende, lo veo como parte de un acuerdo. Ahora, el, el hecho de que estén proponiendo reformas al código electoral en este momento donde ya hay un proceso electoral andando y con todas las falencias que tiene nuestro código electoral y hecho a la medida de los diputados y de los partidos, eh, da, para, da para todo. Tú no puedes estar cambiando las reglas de juego a tu conveniencia a ocho meses de las elecciones. Eh, de por sí ya tienes unas reglas de juego que benefician a los partidos que benefician a los diputados de partidos que buscan reelegirse. De por sí ya tienes unas reglas de juego desiguales. Incluso tienes un ambiente donde hay personas que hablan de un fraude electoral de baja intensidad. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. ¿A qué me refiero? Me refiero precisamente a eso, a cambiar las reglas de juego para que beneficien a aquellos que quieren quedarse en el poder a cambiar eh, las funciones de instituciones tan importantes como trataron de hacer con Lantay, a que el fiscal electoral no haga nada, a que el contralor sea un operador político, a que tengamos dudas al final de qué papel va a jugar en este entorno el tribunal electoral al uso descarado y abierto de recursos públicos en la campaña oficialista. Eh, y, al, y ahí hay una última reflexión que, que, con la que quiero cerrar hay una gran parte del electorado y de Panamá eh, no, me atrever, no me atrevería a decir que es la mayoría, pero digamos que la principal grieta que tiene hoy el electorado panameño es el temor de algunos o el deseo de otros de que retorne Ricardo Martinelli ya sea él mismo o ya sea su esposa, que es la, la que evidentemente están preparando para ser candidata. Yo simplemente quiero eh, recordar con, con esta explicación que ha dado, yo no veo mucha diferencia en términos de corrupción y en términos de, de destrucción de las instituciones de democracia, de la democracia entre eso y lo que estamos viendo ahora del oficialismo. Eh, creo que son igualmente nefastos, igualmente dañinos, eh, igualmente ajenos a la transparencia, y lo han demostrado con cada una de sus acciones. Y es por eso que se entienden tan bien por debajo de, por debajo de la mesa.
0: Doctor Ritter.
1: Un error que se comete frecuentemente en el análisis político es creer que las bancadas Responden a alineamientos políticos de sus respectivos partidos de Que hay una bancada del PRD, que hay una bancada de cambio democrático, etc. No, eh, ya esas fronteras partidistas hace rato desaparecieron Aquí la naturaleza de las bancadas es otra Aquí, hay, aquí panamá por tuvo una bancada, todavía la tiene, creo La minera tiene una bancada y hay un, una conjunción de intereses en las diferentes bancadas que lo que los alía es que no cambien las reglas del juego. Que se puedan reelegir en cualquier papeleta y con cualquier partido con tal de poder mantener esa espectacular estructura que tiene hoy la asamblea, la asamblea. Estamos hablando de una asamblea que se gasta más de 200 millones de dólares al año, son 71 diputados los mismos que hace 20 o 25 años. Entonces, y, y, y miren cómo ha subido exponencialmente. Los analistas dicen que esa asamblea funciona y le sobra dinero con 60 millones de dólares. Algunos hablan hasta de mucho menos, pero tiene una estructura clientelar de 200 y tantos millones, y allí ya no importa de qué partido sean, siempre y cuando pertenezcan al mismo clan de diputados que mantienen esa, ese órgano del Estado secuestrado por ellos mismos. Nosotros vemos nada más, nada más hay que fijarse quiénes son los que dirigen las respectivas comisiones eh, en algunos momentos los diputados se pelean la, la de pre, bueno, la de presupuesto no tiene discusión esa es, esa es eterna de, esa es perpetua la presidencia de Juanicio Robinson pero en esa que es tan, tan importante se aseguran que aún la vicepresidencia esté dentro del, dentro del clan que es el diputado Pineda hay, hay veces que la comisión de comercio no tiene mayor importancia y tiene mayor importancia, por ejemplo, la de credenciales. En este año se puso en esa del comisión de comercio a un diputado de los más veteranos y de los que y de los más cuadrados, si se quiere, con con el gobierno que es Roberto Abreu, que en sí mismo es él es la encarnación de un conflicto de intereses. Él es miembro de la junta directiva de la autoridad del Canal de Panamá, nombrado por la propia asamblea. Y ya estamos viendo cómo la por distintos voceros o por distintas expresiones el Canal de, de Panamá la autoridad del canal va a tener algo que decir o ya tuvo algo que decir y está, y, y, y está demostrado que puede haber en algún momento una, un conflicto entre lo que se va a aprobar para la minera y lo que va a tener la autoridad del canal de Panamá. Y sin embargo, es la misma persona la que dirige y está promoviendo el contrato con la minera, que es el presidente de la Comisión de Comercio, Roberto Ábrego y es a su vez el representante de la Asamblea en la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Nada más lo pongo a título de ejemplo, porque ya eh, realmente lo, lo medular es que no existen ya esas fronteras partidistas en la Asamblea. Eh, no, no lo quiero trivializar, ni quiero usar términos tan simples, pero eh, se parece más a una película de bandidos y vaqueros, o buenos y malos, que, que una película o de, que un escenario político en el que los partidos tienen cierta vigencia. Nada más, miremos cómo se comportan las diferentes, los diferentes diputados de las diferentes bancadas y veamos que esa asamblea hoy es una colcha de retazos, pero de retazos de intereses. Y, y más bien están aglutinados por razones de intereses, ya sea la minera, ya sea eh, para Maports, ya sea eh, para cambiar las reglas del juego y beneficiarse a algunos, que algunos le, algunos de, de, un, de varios partidos se beneficiarán en detrimento de otros. Pero ya no importa lo que el partido diga, lo que importa es qué intereses se sirven. Y ese es el, el, la, el prisma con lo que uno debe ver hoy la Asamblea Nacional. No qué partidos eh, a qué partidos responden, sino a qué intereses responden los diputados para saber cómo es la conformación de las verdaderas bancadas en ese órgano del
0: Estado. Es como si los diputados se hubieran escindido y hubieran establecido su propia república. Es, ¿Es hora de ir, ¿sí? Nada más quiero porque ya, ahora vamos a otro
3: tema, eh, quiero insistir en que yo personalmente pienso, por lo menos no creo, que al señor Gaby Corrizo le, le, con, le convenga una alianza con Ricardo Martinelli iberrocal eh, pero al mismo tiempo reconozco, observando la realidad política, que hay diputados que están abanicando esa alianza. Y esa alianza ya existe a nivel de diputados. Y cuando comencé dije que hay una relocalización del poder. O sea, esa es una alianza que descansa además en la convicción de que el poder lo tienen ellos. Han dado muestras. Eh, pero yo no, no, no entiendo cómo le convendría, bueno, si es que Gaby Carrizo quiere ser presidente, o si es que quiere ser presidente... Eh, un presidente que cuya presidencia sea respetada, porque yo no sé. Eh, eh, y eh, si no, entonces, por ejemplo, ¿cómo nos explicamos que el gobierno de Laurentino Cortizo acabe, acabe de desempolvar una facultad que, se, que le dio Varel al Ministerio de Seguridad anterior, pero que ahora se ha re, desempolvado, para demandar a Ricardo Martinelli dentro del caso de Brecht? Son cosas que... Si, 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 si están dispuestos a hacer una alianza porque ese o sea, eh, eh,
0: de verdad eh, es complicado
3: entender la realidad política de este momento
0: también creo que igual a Gaby Carrizo no le debe incomodar esa eh, relocalización del poder, o sea, en gran parte el, la gestión de gobierno ha descansado en compartir eh, el poder. Pero es que ya con, no, con ya no se comparte.
3: El poder está en la Asamblea bueno, de Diputados. O cederle en el poder Asamblea. a la Asamblea.
0: Es hora de irnos a una pausa en mesa de periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone al día. En minutos continuamos con el debate sobre la realidad nacional. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que lo pone el día. Usted puede enviarnos sus comentarios a nuestro WhatsApp 6502-2396. Hemos hecho un repaso sobre eh, las maniobras que hay en la Asamblea Nacional. Los diputados intentan garantizar espacios eh, para la próxima contienda del 2024, particularmente los diputados disidentes de cambio democráticos slash aliados a Ricardo Martinelli, slash posibles aliados también al PRD. Pero ahora hacemos un cambio de tema. Eh, vamos a hablar sobre el contrato minero. El ministro de Comercio e Industrias dijo hace poco que está dispuesto a hacer algunos, algunos cambios a este, a este proyecto de contrato ley que tanta polémica ha generado. Eh, ¿Está sobre la mesa la posibilidad o no de que este, este proyecto sea retirado de la Asamblea? Doctor Ritter, ¿usted qué piensa?
1: Mira, a, a mí me parece que sería lo más conveniente que el gobierno retirara ese proyecto y lo modificara a pesar de que a nosotros se nos aseguró, a, a la ciudadanía me refiero, nos aseguraron, pero reiteradas veces que ese, ninguna de las consultas era vinculante, se han defendido a capa y espada algunas cláusulas inadmisibles, inaceptables para los, para los panameños, pero así lo han mantenido Lo que pasa es que yo creo que no calcularon bien La oposición que iba a tener un contrato Hicieron lo posible para que no se conociera dijeron vamos a ir a consultar Pero iban a consultar allá en el interior No permitieron que el contrato se imprimiera Ahora mismo también, ahora ya se puede imprimir, pero en una letra casi eh, ilegible. Pero, pero no importa. Lo cierto es que los medios de comunicación, las redes sociales, se encargaron de divulgar lo que decía el contrato y que el gobierno ni la minera querían que supiéramos. La, el rechazo ha sido tan abrumador que lo más inteligente que pudiera ser el gobierno es retirar ese proyecto y renegociar algunas de sus cláusulas pese, repito, a que se había dicho que no, lo, que, que no se iba a hacer. Falta ver entonces si cuando eso lo retiren y lo renegocien, cómo vienen esas cláusulas, cómo van a quedar aquellas personas que defendieron que eso no era lo, lo que decía el contrato y ahora sí va a decir ...cosas distintas... Espero, ...esperamos que eso sea... ...o... ...esto también pertenece al campo... ...de la de los de los interrogantes... ...si el... Si el ...gobierno va a, a... mantenerlo de esa forma... ...hemos visto que el gobierno está... ...urgido de dinero... Eh, ...los 500 millones de dólares... ...que pagó la... la ...ACP por, por las tierras... ...se gastaron en la misma semana ya ayer, esta semana, que fue eh, cuando hicieron todas las transferencias de partida por el valor de los 500 millones de dólares, me imagino que también hay una lista de espera para los 700, 800 millones de dólares que vienen de los dos años de eh, retroactivos que contiene ese contrato y que también para eso están eh, urgidos. Pero... Lo cierto es que ese contrato como está cometería un error peor el gobierno tratar de imponerlo a sangre y fuego contra la voluntad inmensamente mayoritaria de los de la ciudadanía. Pese a que los gremios empresariales la ha, han defendido, lo han defendido con más vehemencia que, que, con, que con lo que la ha defendido el gobierno y por supuesto con lo que lo ha defendido la empresa minera que lo, su forma de hacerlo es un bombardeo continuo de propaganda que de nada ha servido yo quisiera saber cuánto nos ha costado a los panameños no me refiero a la plata de la minera a los panameños, o sea la plata de nosotros mismos cuánto ha costado la publicidad que ha invertido el gobierno tanto la que se ve como la que no se ve en tratar de defender este, este contrato y cuando digo que se ve y no se ve es porque ayer se publicó que hay una empresa que está dedicada a pagarle a radiocomentaristas para divulgar, esa es la palabra que se usa, los ejecutores del gobierno. Eso es un hecho vergonzoso pero que está confesado por las propias autoridades de la presidencia que han dicho para qué se invierte esa plata. Entonces, ¿cuánto nos ha costado a nosotros esta, es tratar de imponer esta, este contrato minero a la, imponer, me refiero a la voluntad de las personas, de la gente en Panamá y ha sido absolutamente infructuoso? Creo que lo, lo, lo prudente, lo que exige un mínimo de inteligencia política es retirar este proyecto porque tal como está... Si lo tratan de imponer a sangre y fuego, lo que va a haber es, van a encontrar un país donde quizás vamos a perder más de lo que se va a ingresar por razón del contrato.
0: Sabrina, si se retira el proyecto, ¿tú crees que eh, hay ambiente y el gobierno tiene capital político para presentar una, un nuevo borrador a la Asamblea Nacional?
2: Mira, voy a, voy a, voy a empezar por donde terminó el doctor Ritter. Eh, el gobierno hizo un terrible cálculo pensó que los únicos que se iban a oponer eh, a este contrato y lo escuché tal cual eran los ambientalistas y los comunistas y se encontraron con que hay muchos ciudadanos y algunos periodistas eh, y muchas personas conocedoras de diferentes temas jurídicos, de agua, de minería, que se leyeron por comple completo el contrato como debe hacer todo ciudadano panameño, debe leerse el contrato eh, y encontraron que, que es una aberración por donde se le mire, que no es solamente un tema de ambientalistas o de comunistas, es un contrato que produce indignación, que le da un poder y unas prerrogativas a la empresa que llegan incluso a poner en, en jaque las aguas que puede llegar a necesitar el canal ya lo dijo el ex administrador Entonces, como el gobierno no midió esto, pensó que iba a pasar el, el contrato con el favor de los gremios empresariales, que como bien lo dijo el doctor Ritter, eh, han sido vergonzosamente cómplices eh, de la divulgación de los supuestos beneficios de este contrato. Y hablando del contrato, no de la minería, del contrato... Eh, y también pensó que con el bombardeo de publicidad, la publicidad que se ve y la que no se ve, iba a lograr el favor de la opinión pública eh, y mm. se dio cuenta que no, que nada de eso sirvió. Que llega un momento en que la publicidad opera en contra eh, y a pesar de que 180 comentaristas, esto es dicho en la asamblea, por María Elena Barrios, que es la, la secretaria de Comunicaciones de Presidencia, ante un cuestionario que le estaba haciendo Juan Diego Vázquez. Una empresa de los 5 millones de dólares en publicidad, eh, una empresa que se llama Skycom, ahora voy a decir exactamente el nombre, eh, recibió 1.2 millones de dólares para repartir entre 180 comentaristas. Y quiero decir, aunque esto no es nuevo, esto debe indignarnos a todos los periodistas del país porque no es pauta publicitaria que tú legalmente como medio de comunicación, eh, no sé si te puedes oponer a tener pauta publicitaria, pero una cosa es tener pauta publicitaria y otra cosa es tener dineros del Estado para pagarle a radiocomentaristas para defender programas del gobierno. Esto se ha dado en muchos gobiernos, pero el hecho de que se hable así tan abierta y descaradamente... Eh, realmente merece merece que los periodistas que, que amamos nuestra profesión, que, que verdaderamente estamos tratando de llegar al fondo de las cosas y, y divulgar los hechos y no tener el favor del poder de turno eh, lo, lo, lo censuremos y lo comentemos. Entonces a tu pregunta, yo creo que el, lo que el gobierno va a tratar de hacer es hacerle un, un maquillaje, eh, incluso ya hay algunos candidatos que han defendido el, el contrato minero que se están montando en ese carrito, eh, de que sí, necesita algunos cambios, pero necesitamos, y yo creo que tenemos que estar muy pendientes todos aquellos que hemos estado pendientes de este debate, incluso desde este espacio, cuáles son los cambios que se le van a hacer. Yo sí creo que el gobierno lo va a terminar haciendo porque la presión es mucha y la presión ha venido de muchos más sectores de lo que el gobierno esperaba. Incluso se han sumado grupos de jóvenes que creo que no se midió eh, el impacto que han tenido en redes sociales. Así que eh, lo importante es que los cambios no sean cosméticos, porque realmente, como ya lo hemos hablado largamente en este espacio, eh, ese contrato requiere mucho más que cambios cosméticos y que eh, la jugada no sea solamente una jugada política y somos nosotros los periodistas y los ciudadanos los que tenemos que estar pendientes de que eso sea así.
0: Nando.
3: Eh, sí, efectivamente yo escuché al diputado Brands decir ayer en el noticiero estelar de, de TVN que él está a favor de devolver el contrato. o sea, Y con él creo que hay dos o tres más que ya están diciendo abiertamente, repito lo que dije en el segmento anterior, el, la relocalización del poder en la asamblea, eh, que plantean que hay que devolver el contrato. Eh, yo creo que efectivamente la presión ciudadana, eh, el rechazo que ha concitado, eh, temas que son evidentes de este contrato, eh, políticamente, Deben haber decidido ponerle, u, echarle un, un balde de agua fría a esa hoguera. Eh, para eso me parece que van a devolver efectivamente el, la comisión de comercio va a devolver el contrato a, a la presidencia. En presidencia le van a hacer algunos retoques. Yo asumo, o sea, hay, hay temas. El tema agua y tierras que son quizás los que más... Eh, eh, indignación han causado eh, tienen que ver con la expansión de la mina o sea que no necesariamente es un problema actual, aunque yo sé que la mina mejor dicho, sabemos que la mina ha estado adquiriendo tierras fuera de su área de concesión eh, también está el tema del espacio aéreo, yo creo que estos son eh, eh, tres que hay solamente la palabra permanente ya lo hemos dicho muchas veces Habría que quitarla porque. Eh, eh, pero sí hay eh, eh, retoques que se, le debe, que se le deben y se le pueden hacer, pero creo que la estructura financiera y económica del contrato quedaría intacta y no sé, eh, el gobierno no y ni la mina estarán dispuestos a, a negociar, a renegociar términos en los cuales el Estado aparezca como verdadero propietario del recurso me temo que eso no va a pasar yo quiero recordar que la mina despidió este fin de semana que pasó a 150 trabajadores yo creo que con la, no estoy seguro pero con la complicidad del ministerio de trabajo de la mina pertenecientes al sindicato que no, que no es adepto a la mina, porque no es el sindicato amarillo que es un sindicato que pertenece a la central de convergencia sindical entonces estas, estas estas fichas que, por cierto, ¿no? Que, no, que no se manejan, que no se ventilan, son indicadores de la naturaleza de esta mina. O sea, esta es una mina que
0: sabe eh, eh, mostrar las garras y los dientes cuando es necesario. Bueno. Es hora de irnos a, una, a un cambio comercial. A esta hora tenemos que despedir también nuestra señal por TV Max para conectarnos con el sorteo, la transmisión del sorteo FIFA Mundial Sub-17 de Indonesia 2023. También, hasta en este momento, se despide del programa Sabrina Bacal y también el doctor Jorge Eduardo Ritter. Fernando y yo. Buen seguimos. fin de semana
2: a todos, cargado de noticias políticas.
0: Fernando y yo nos seguimos,
2: vemos
0: el lunes así es, Fernando y yo seguimos en TVN Radio vamos a la pausa, en minutos volvemos
2: Mesa de